0: Tack Jesus Kristus för att du är här i detta rum Lyssna till oss, hör våra hjärtans rop Du vet varifrån vi kommer Du vet vad som döljer sig där inne Och så svarar och en Jag tackar dig för att du är här och talar till oss, uppmuntrar oss och Jag tackar dig för att du är stormens överman Hjälp oss att lita på dig. Hjälp oss att hitta dig i allt det där som är som är kaos och, och det som vänder upp och ner på tillvaron. Tack att vi, vi har dig. Du som är klippan, du som är borgen. det vi får fly. Du som aldrig ger upp om oss. Du som aldrig ger upp om oss. Tack för att vi får ha dig i våra liv. Amen. Amen. Tack. Fantastiskt fin sång. Hörni, idag så skulle jag vilja börja eh, min vandring tillsammans med er i Skurup. Eh, några av er kanske möjligtvis känner igen den här byggnaden. Eh, det finns en pastor eh, som idag jobbar i Lessebo som har fått Skurup på sitt hjärta. Eh, och han bjöd in oss till en bönevandring i Skurup. Och då kom det till min kännedom att vi en gång i tiden har haft en utpost i Skurup. Och jag sa, jag måste få se den gamla pingstkyrkan i Skurup. Ja visst. Så gick vi dit. Och så stod jag utanför den här kåken som nu är en ståtlig villa. En enfamiljshus, De fick många kvadratmeter. Och så kände jag en massa olika saker. Jag kände en glädje över historien. Det finns inte en enda frikyrka i Skurup idag. Det är en stor kommun. Eh, Svenska kyrkan har verksamhet där, men IFS har lagt ner sina kapell, eh, Föräldringsarmen har lagt ner sina kapell, kapell, och vi har stängt igen och sålt vårt hus till en privatperson som har fått sig en rejäl kåk. Jag vet att saker och ting kommer och går. Jag förstår att verksamheter föds och verksamheter dör och här är nya saker. Jag förstår det, men jag kan inte undgå att drabbas av en sorg. Och ställa mig frågan, hur kommer det sig att det här huset inte myllrar av andligt liv längre? Ja, nu vet inte jag vad de har för sig där inne. Det är möjligt att det är någon fin kristen från familj som, som ber, vad vet jag. Men, men det finns liksom ingen verksamhet i församlingen längre. Vad är ett gudshus egentligen? Det blir ju tydligt. Att det där är ju bara sten och glas och puts och murbruk. och Det är, liksom inte, det är inget liv där längre så som en levande församling ska vara. Huset är viktigt. Men vad huset är fyllt av är ju än mer viktigare, eller hur? Det är det som avgör. Myllrar av liv, pulserar av kraft. Och vad är det som gör att det slutar? Varför måste vi sälja våra kapell? Mycket mer än det tänkte jag när jag stod där, men jag ska inte ta allt nu. Har kvar den där minnesbilden och så går vi vidare. För om du ska förstå den här berättelsen som vi är inne i nu, berättelsen om Nehemja och Esra och berättelsen om ett skingrat folk som är tillbaka till Jerusalem för att bygga upp murarna, för att bygga upp templet, för att liksom återställa sin forna glans, då måste du förstå vad landet betyder för Israel. För att vara Guds folk så måste man ha ett land. Alltså det var, det var så, när Gud kallade Israel så var det liksom att bli ett folk och att få en bit mark. Landet var så starkt förknippat med min identitet så utan landet var vi då ens Guds folk längre. När landet inte längre var vårt brydde sig Gud ens om oss. Gud var är du? Landet var garanten för att Gud var med sitt folk. Men efter intagandet av landet så började stormakterna rusta utanför Israels gränser. Först kom syrierna de tog nordriket alla israelstammar utan Juda och Benjamin och sen kom babylonierna och de annekterade även sydriket och nu var det helt kört. Nu hade man inte längre självbestämmande rätt över sitt land. Nu var Guds omsorg på ett ytterst påtagligt sätt borta. Gud, var är du? Templet stod tomt. Nästa stormakt, Perseriket, de hade en mer pragmatisk inställning till de annekterade kulturerna. Man trodde inte så mycket på assimilation utan var mer tillåtande. Man såg att om man tillät ett visst självstyre så blomstrade kulturen och riket blev mäktigare. Men det var lite som att balansera på en knivsägg. För stort självstyre eller för stor makt så kunde det såklart leda till splittring och separatistiska rörelser. Så man förhöll sig liksom lite ambivalent mot de där grupperna som fanns i det stora Perseriket. Men ändå... Nu anar liksom Israel vår. Man, man känner doften av en ny tid. Kan vi få återvända hem? Kan vi få bygga upp Israels murar igen? Kan det till och med vara så att vi får bygga upp vårt tempel? Kan vi börja offra igen? Kan det vara så att vi får börja tillbe Gud och läsa hans ord? Är Gud återigen med oss? Är han på väg tillbaks? Ska han fylla den här staden med liv igen? Och så drar man sig till minnes profeten Jeremia. 29 kapitlet i Jeremia-bok. Så säger Herren. Först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt luft och föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med sig Herren, välgång inte olycka Jag ska ge en framtid och ett hopp Och när ni åkallar mig och ber till mig Ska jag lyssna på er, när ni söker mig Ska ni finna mig, om ni helhjärtat söker efter mig Ska jag låta er finna mig Säger Herren, jag ska vända ert öde Samla in er från alla de folk och de platser till vilka jag har fördrivit er Säger Herren, jag ska låta er Återvända till den plats Jag har förvisat Er ifrån Är det nu är det nu, tänker Nahemja. Är det nu, tänker resa. Är det nu? Och vet, det här har inte bara att göra med någon sorts romantisk hembygdsförening. Eller någon idé om att liksom, åh, tänk om jag fick trampa marken i Israel. Det här har mycket större värden än så. Det här handlar om Guds omsorg om mig som människa. Om Guds närvaro i mitt liv. Guds kärlek till mig. Håller den på att återupprättas nu? Vad skapar en rörelse? Jag är så glad över att vi fortfarande kallar oss för pingströrelsen. Jag tycker om det uttrycket. En del tänker att det är pingströrigt. Det kan det bli ibland. Det kan bli lite pingströrigt. Men hellre det än ingen rörelse alls. Jag älskar rörelse. Guds folk är alltid på väg. Vi är alltid på väg. Gud kallar Abraham ut ur ur till ett nytt land. Han gör Israel till ett folk i fångenskap på en annan plats och för dem genom öknen till ett nytt land. Vi är också en rörelse. Vi är på väg. Paulus ger sig ut på resor. Det är som att evangeliet liksom tvingar oss ut och packar våra resväskor och våra kappsäckar. Guds folk är alltid på väg. Vad är det som skapar en rörelse? I berättelsen om Nehemja och Esra så finns det lite olika aktörer. Vi har de persiska kungarna där. Det är Kyros, Artaxerxes Dareios. Det är intressant att se hur... De här har hetat lite olika lite beroende på vilka bibelöversättningar man har haft. Så har man hittat, så det, ni kanske inte känner igen alla namn, men det beror på vilken bibel ni läser. De, de heter lite olika. Eh, I Bibel 2000 så är det Kyros, Artaxerxes och Dareios. Och det är intressant att se, tycker jag Hur den styrande makten Har inflytande Över rörelsen Det är Herren som inger Kyros Idén om att templet måste återuppbyggas Det står så Det är Herren som liksom, Den persiske kungen Han får en ingivelse Templet måste byggas upp i Jerusalem Han skickar med alla gamla Beslagtagna skäl för tempelbruket Plus massvis med kapital Han liksom öser in förtroende och kraft. Det är Ataxerxesen som är nästa kung som skickar iväg hemma för att bygga upp muren. Men det är också han som stoppar tempelbygget. Den här ambivalensen. Är det verkligen rätt att bygga Israels folk så starkt? Och till sist så är det Darius då som ser till att templet kan återuppföras. Så den styrande makten har såklart en roll i rörelsen. Men det är också profeterna, de som talar Guds Guds ord In i folket, de som uppmuntrar, de som pushar, de som liksom kom igen nu eller till rätta visar. Och i det här fallet så är det Zakaria och Haggai som är de verksamma profeterna i den här tiden. Eh, Zakaria liksom. Återvänt till Jerusalem och bygga upp staden. I Sakaria 1, versen 16-17 till så står det så här. I barmhärtighet kommer jag åter till Jerusalem. Mitt hus ska byggas där, säger Herren Sebaot. Mätsnöret ska spännas i Jerusalem. Ropa på nytt, så säger Herren Sebaot. Än en gång ska mina städer flöda över av det goda. Än en gång ska Herren trösta Zion. Än en gång utvälja Jerusalem. Man hör sin profet man ser kungen så börjar man ana en vår. Och så kommer Haggai. Han är lite vassare. Han är lite mer tillrättavisande. Men det är samma budskap. Kom igen. bygga upp Guds hus. bygga upp Guds tempel. Återvänd till Jerusalem. Så säger Herren Sebao till Haggai 1, versen 2-9. till detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggai. Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus medan detta hus ligger i ruiner? Nu säger Herren Sebaot, tänk på hur ni har det. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er utan att bli varma. Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål. Så säger Herren Sebaot. Tänk på hur ni har det. Gå Upp i bergen. Skaffa virke. Bygg upp mitt hus. Det ska, då ska jag se på det med välvilja och uppenbara min herlighet säger Herren. Ni strävar efter mycket men får litet. Skörden i bergen, den blåser jag på. Varför säger här en Sebot? För att mitt hus ligger i ruiner medan ni har brott med era egna. Kom igen! Prioritera rätt och riktigt. Bygg upp mitt hus. Gör rätt prioriteringar. Så där har ni profetrösterna, kungarna och profetrösterna. Och så kommer då våra två huvudpersoner in på scenen. The doers, de som gör någonting i den här rörelsen. Kungen har agerat, profeterna har talat och någon liksom Ta på sig blåkläderna och säger Kom igen, nu bygger vi, nu jobbar vi. Det är Nehemia som bygger muren. Men den stora aktiviteten den börjar faktiskt med Esra som bygger upp templet. Och Esra kallas ibland i den judiska traditionen för en andra Moses. Så viktig anses han gärning vara. Muren och templet är liksom två parallella rörelser. Och när vi valde de här böckerna som utgångspunkt för en predikoserie så var det de här två storheterna som vi utgick ifrån. Vi tänkte att om vi ska bygga Guds tempel i Malmö stort och kraftigt så behöver vi ju såklart... Använda vårt kapital, våra möjligheter, gruset och betongen och verksamheterna och människorna och, och organisationen och planerna och allt det där. Så klart behöver vi det, muren, tryggheten. Men precis likadant som kapellet i Skurup är för tillfället. För tillfället. Jag ber för Pastor Paul Nilsson att han ska få bygga upp någonting nytt i Skurup. Men just nu så finns det ingen kyrka där på det sättet. Precis lika dött som kapellet är, är liksom Nehemja utan Esra. Själva, själva tempeltjänsten, det inre livet, ordet, bönen, offrandet, tillbedjan. Att jag vet att allting utgår inte från mig, det, det utgår från honom. Det är han som har början och slutet i sin hand. Och därför är Esra så oerhört viktig för att det här templet ska bli det Gud har tänkt. Ni är med på metaforen där. Allt som talar om det inre, min tro, min övertygelse, mina tvivel, min överlåtelse. Det ena kan inte leva utan det andra. Och idag så ska vi fundera en del över ordets funktion i våra liv. För i slutet på en hemliga bok så sker en sent förändring. Nehemias jobb är liksom slutfört. Muren är uppbyggd och folket är inräknat. De är uppräddade med namn. Jag vet att de där namnlängderna de, man kommer lite nu och då i, i Guds ord. Framförallt i Gamla testamentet. Och De är inte sådär. Man läser dem ganska snabbt. Va? Det är mycket roliga namn. Men de är så viktiga. Tänk att de står där. Tänk att du och jag står upptecknade i Guds bok. Han känner oss vid namn. Och nu är alla där. Och så får Nehemja kliva åt sidan. Och så ropar man efter Guds ord. Och Esra ombeds att för första gången på många, många många år läsa lagen. Och vi läser ifrån Nehemja. Första, första versen i det kapitlet, versen 1-12. Det står så här. När den sjunde månaden var inne så bodde israeliterna var och en i sin stad. Hela folket samlades nu mangrant på torget framför vattenporten. och De bad Esra, den skriftlärare att hämta bokrullen med moselag som herren hade gett Israel. Prästen Esra bar fram lagboken inför hela församlingen av män och kvinnor och alla som var mogna nog att lyssna. Det var den första dagen i sjunde månaden. och Han läste ur lagen på torget framför vattenporten från tidigt på morgonen till mitt på dagen. Till er som tycker att vi lika lite länge, jag läser det igen. Han läste från tidigt på morgonen till mitt på dagen. För männen och kvinnorna och alla som var mogna nog och hela folket lyssnade uppmärksamt till lagens ord. Esra, den skriftlärde, stod på en tribun av trä som hade bytts enkom för detta tillfälle. Till höger om honom stod Matitja, Shema, Anaya, Uriah, Hilka och Masheya. Och till vänster stod Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadadana och Zakaria, Meshulman. Esra öppnade bokrullen i hela folkets åsyn. Han stod i höger än dem. Och när han öppnade den reste sig hela folket upp. Esra prisade Herren, den store guden, och med lyfta händer ropade hela folket Amen, Amen. De böjde knä, de föll ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. De leviterna, Yeshua, i Kervia, Jamin, Aku, Shebetai, Hodaya, Messia, Kelita, Asarya, Javodad, Hanan och Pelaya förklarade lagen för folket som stod kvar på sina platser. De läste ur Guds lagbok- Tolkade den och utlade den så att folket förstod vad som lästes. Provinskuvenören Nehemja, prästen Esra, den skriftlärde och leviterna som undervisade folket sa till de församlade, denna dag är helgad och Herren är Gud. Ni ska inte sörja och gråta. Så hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen. Och Esra fortsatte, gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Till denna dag är helgar åt Herren. Var inte bedrövade. Den glädjen Herren ger är er styrka. Och För att folket skulle tysta sa leviterna, var stilla. Detta är en helig dag. Var inte bedrövade. Då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela med sig åt varandra. De firade en stor glädjefest. De hade förstått det som man hade undervisat dem om. Amen. Det här är ju varenda predikants drömscenario. Tänk om ni kunde gå hem varje söndag glada för att ni har begripit något. Och ha lite fest och liksom bjuda hem folk och tänka, idag förstod jag vad han predikar om. Jag vet, det inte alltid det händer, men, men man önskar att det ska vara så. va. Jag tycker att det här är en stark scenförändring. Jag blir rörd när jag läser det här. Det blir så tydligt att det är liksom de inre värdena som spelar roll här. Såklart är det viktigt att muren är på plats såklart är det viktigt att folket kan leva i trygghet, såklart är det viktigt att, att det är organisation och att det funkar med Guds ord den här värdnaden för Guds ord och i vår framtidsbild så har vi skrivit att vi, vi, vi drömmer om en församling där kärleken till Guds ord är påtaglig man märker, här läser man Bibeln i i mitt Facebookflöde så dökte upp en, en sarkastisk bild på en kyrka. Och så stod det kyrkan, världens största bokklubb där ingen läser boken. Och man satte liksom skrattet i halsen lite. Alltså hur, hur, värd, hur värdefull är Guds ord för oss? Här hade folket varit utan överste präster utan textutläggare utan liksom man hade en identitet som, som jude såklart men man visste inte. Och så läste man och så blev det den här reaktionen god Gud. Förkrosselse och glädje. 19 minuter har gått min predikan och där var min inledning. Basta att ni vet. Från morgon till middag. Okej, okay, bra. Ni är med. Jag ska hålla på några minuter till. Jag skulle bara vilja utifrån den här texten reflektera lite över vad Guds ord skapar i våra liv. För det händer någonting när Guds ord får den plats som det ska ha i vår församling. Gemensamt och i våra privata liv. För det första så skapar Guds ord tillbedjan. När Esra börjar läsa så lyfter folket sina händer. De ger sitt bifall. Man säger amen, amen. På över 70 år hade ingen lagt ut skriften i Jerusalem. De kanske var utsvultna, de kanske var oförstående, de kanske var okunniga. Men Esra läste och leviterna förklarade. Och det skapades en tillbedjan i deras hjärtan. Kär Gud, kär Gud när Johannes ska inleda sitt evangelium så gör han Jesus Kristus till ett med ordet och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning, Johannes vittnar om honom och ropar det var om honom jag sa han som kommer efter mig går före mig till han fanns före mig, av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd, att läsa Bibeln är att umgås med Jesus Och eftersom Jesus är en person så är det inte så konstigt att du inte förstår allt. Jag har varit gift med Josefin i 25 år. Och vi börjar väl få hyfsad koll på varandra. än det är fortfarande saker jag inte förstår. Och ännu mer hon och mig. Men vi slutar inte umgås för det. Tvärtom. att umgås med Guds ord det är att umgås med Jesus Kristus själv och det skapar en tillbedjan det skapar en, en, liksom en längtan och en, 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 en värme det skapar någonting i oss god Gud vi ger vårt ammen, vårt ammen, vårt amen Daniel Am skrev i sin bok Tungotal, tänkande och tjänande någonting som jag tycker är väldigt, väldigt fint formulerat han skriver så här: jag längtar efter en rörelse som älskar Guds ord mer än vår tolkning av den jag längtar efter en rörelse som älskar Guds ord mer än vår tolkning av den alltså den här märkliga samröret mellan Jesus Kristus han som har frälst mig som också är ordet som jag kan be till i ensamhet men jag kan också läsa hans, hans uppenbarade ord till mig, till oss, till världen att hitta den där dynamiken Guds ord skapar tillbedjan men Guds ord skapar också insikt. Det går att förstå Bibeln. Eller rättare sagt, det går att förstå tillräckligt mycket av Bibeln. Är ni med? Bibeln är tillräcklig. När den etiopiske håmannen hade varit i Jerusalem för att offra så satte han sig i sin vagn på väg hem. Han läste Bibeln. Han förstod ingenting av det stycke som han var i. Och så Filippos som var sänd av Gud- Kom till honom. Och så står det så här att i apostelaren 8. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja så frågade han. Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägledde mig? Svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Förstår du vad du läser? Det är en relevant fråga. Och är svaret nej på den frågan. Ja men då ska vi hjälpa dig att förstå tillräckligt. Det finns en del grejer som jag inte begriper. Absolut. Det finns passager som jag tycker, vad är det här för någonting? Men tillräckligt går att förstå för att du ska begripa att Jesus Kristus har frälst dig. Att Herren har skapat världen. Han har liksom allting under kontroll. Han har upprättat dig och han, liksom har, han vill bjuda in dig till gemenskap med sig. Vad mer är det att förstå? Men Bibeln är en, en bok som, som såklart behöver tolkas och en del av oss är mer skickliggjorda än andra till att göra det och tolka och liksom förstå vad som är en, en sund och rätt dogmatik och sådär. Men, men fastna inte i det du ska läsa Bibeln i andakt den är Guds tilltal till dig jag vet att den handlar om många människor för länge sedan men den handlar faktiskt om dig det är Guds tilltal till dig Därför finns det en sån enorm dynamik i Guds ord som fascinerar mig så mycket. Och som gör den så intressant och så spännande. Och jag funderar ibland, nu har jag förkunnat i ja, 25 år ungefär. Och jag tänker ibland så här, när ska det ta slut? Tänker jag. Och ni kanske tycker att det har det gjort för länge sedan Andreas. <laughs> Bara så du vet. Okej, okay, då, då får ni berätta det för mig men, men för mig själv i alla fall När jag sitter där ytterligare en söndag Och öppnar Guds ord Så tar det inte slut Det finns mer där Och här Herren talar när vi läser Och jag blir fylld av tacksamhet och glädje Och jag vill, jag vill liksom läsa mer Läs med andra Läs i andakt Anden sprider ljus över ordet Den heliga anden, vad vill du säga till mig idag? Be den bönen när du läser Guds ord. Ta hjälp av bibelkommentarer. Det finns super mycket online. Skaffa dig lite bibelsjälvkänsla. Ha koll på historien. Gör en kronologi. Det går att förstå. Men sen är det också så att när dina ögon faller på orden här. Så kommer du också förstå mer om dig själv. Och kanske så faller blicken på din egen synd eller din egen ofullkomlighet. I Esra bok så blir synden uppenbar för folket. När de läser Guds ord så börjar de gråta. De inser att de har vandrat fel vägar. De inser att de har vandrat liksom snett. Och så kommer en par saker som jag inte begriper som jag tycker det är väldigt besvärligt för er som har följt med och läst Esra-bok ni vet att den slutar ju inte direkt i crescendo utan synden som Israel har begått det är att man har gift sig med icke-judinnor man har liksom blandat upp sig med folken runt omkring och man har skaffat barn och bildat familj och så kliver Esra in och hans konklusion är att de här äktenskapen de måste lösas upp och sen så skickar man iväg kvinnor och barn det är det sista som händer alla dessa, står det, en lista, apropå listor. Här finns en lista som inte riktigt lika rolig att vara med i. Då, va? Det var de som hade gift sig med icke-judinnor. Och så står det, alla dessa hade äktat främmande kvinnor. Men nu skickade de bort både hustrur och barn, punkt. Där är boken slut. Och jag tänkte när jag läste det så här, vem kom på att vi skulle predika om det här? <laughs> det, det var, hmm. Vilken gud tycker att det är en bra lösning? Att lösa upp familjerna. Och jag ser framför mig alla ensamma kvinnor med barn som korsar gränsen mellan Ukraina och Polen eller Rumänien. Så tänker jag, vilken obarmhärtig Gud. Men så kommer liksom en ögonöppnare för mig som får leva i det nya förbundet. Som är medveten om Jesu nåd. Så tänker jag, är det så djupt? den sitter. Är det så ont den gör? När Gud ser att du och jag inte förmår att gå de vägar som han vill att vi ska gå. Är det så djupt den sitter? Är det så ont det gör? Och så tänker jag, tack god Gud för att jag inte behöver betala det priset längre. Jesus har tagit sin synd på mig. Han har betalt, kors, han har betalt priset på korset. Den där enorma smärtan att liksom, det behövs inte. Jag är fri, jag är fri. Han har tagit sin synd på sig. När detta blir uppenbart för mig, när jag förstår det, så skapas det en enorm glädje För det är det sista jag skulle vilja nämna någonting om. Bibeln har ett gott budskap. Evangeliet är det glada budskapet om Guds nåd. Och vår möjlighet att leva tillsammans med Gud som har skapat himmel och jord. Yes! Det är liksom goda nyheter det här va? Då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela med sig åt andra. De firade en stor glädjefest. De hade förstått det som man undervisade dem om. är alltid i Herren säger... Paulus och brevet. En gång vill jag säga er glädje. låt alla människor se hur fördragsamma ni är Herren är nära, gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tackar och Gud och låter dem få veta alla era önskningar så ska Guds frid som i mera världen allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus Alltså glädjen i Guds hus den är så viktig och jag tror att en, en fördjupad förståelse när insikten har slagit mig när jag förstår hur Dyrt. Hans, hans, liksom, hans uppoffring var hur, 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 hur djup den var. Då, ah, tack gode Gud. Och är det någonting vår värld behöver nu så är det mer äkta glädje. Äkta hopp. Inte ytligt. Inte på något sätt liksom damma bekymmerna vi har under mattan. Vi behöver riktig genuin glädje. Jag ska göra en liten paus här. Därför att när grunden är lagd till det nya templet, i Esra bok, så blandas glädjen med klagan. Det står så här i det tredje kapitlet. Allt folket jublade högt och lovsjung Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Många av prästerna och leviterna och familjeöverhuvudena som var så gamla att de hade sett det förra templet, de grät högljutt. Men många jublade och ropade ut sin glädje för full hals så att det inte gick att urskilja på gråten i det väldiga jublet. Folket jublade så högt att det hördes vida omkring. Det finns kyrkor runt om i världen där man jublar högt så det hörs vida omkring. Inte i Sverige. Vi är lite försiktiga här. Absolut. Fine. By me. Men det finns någonting här med den äldre och den, den nya generationen. Alltså de som hade sett Davids tempels strålglans, liksom. de som var riktigt gamla och såg det här nya som höll bygga, de såg det de grät för de påminner om vad Herren hade gjort förr, och så såg de det som Herren gjorde nu, och det gick inte att jämföra men de som inte hade sett det där de var ju glada för det här lilla och de jublade och skrek av glädje medan de äldre sörjde det som hade varit och gått förlorat och så där kan det vara. Och den som har sett mycket har ett ärende såklart. Men låt jublet stiga för det som är nu. Det kommer inte att bli som det var förr. När vi bygger kyrka så vi bygger kyrka för, för den här tiden. För det här sammanhanget. Det kanske inte var som det var på 40, 50, 60-talet. Vad vet jag? Trorligtvis inte. Förhoppningsvis inte. Men gråt inte för mycket när du jämför... Utan se vad Herren kan göra med det som är nu. Med de möjligheterna vi har i vår tid, i vårt sammanhang. Sen är vi såklart supertacksamma för erfarenhet. De som har levt i väckelse och vet vad det är. Och de som har bett och de som har gått före. Det är allt det där behöver vi. Men nu är vi här. Låt oss glädjas tillsammans. Amen, amen. Hörrni, ska vi resa oss upp i kyrkan? Så skulle jag vilja avsluta med att återgå till profeten Haggai. Om varför vi måste återuppbygga templet inom oss. Varför vi måste fylla det här huset med liv. Med bön, med gudstjänst, med bibelläsning. Tänk på hur ni har det, säger Haggai. Ni sår mycket, men skördar lite. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er utan att bli varma. Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål. Egen strävan ger sällan betalt. Mat och dryck och kläder, allt det där viktiga- det liksom hjälper inte vår inre människa. Pengarna hamnar i en börs med hål, det känner vi ju igen. Allt det där yttre som vi behöver det tillfredsställer ändå inte livets alla innersta behov. Vi behöver en tro. Vi behöver klamra fast vid vår frälsning. Endast där har vi vår glädje, vår djupaste glädje. Och det är väldigt många människor i Europa som upplever att allting tas ifrån dem nu. Allting, allting tas ifrån dem. Och var har man då sin rot? Var har man sitt hopp? Var har man sin glädje? Herre, tack att du hör vår bön. Tack att du hör vår, vårt rop om hjälp. Tack att du hör vår vädjan. Herre, kom till vår räddning. Herre, jag ber att du ska fylla det här huset med ett myller av liv, Herre. Jag ber att vi ska få fira dopförrättning vecka ut och vecka in här i Jesus Kristus. Jag ber att vi ska få ha stora alfakurser där människor får tag om dig, där man får begripa att du har frälst, att du har räddat, att du har ställt våra fötter på en fast klippa i Jesus. Tack att vi ska få se nya människor komma till tro, fader i himlen. Jag tackar dig för det här. Jag ber att vi ska få eh, fylla huset med, med myller i Jesus Kristus. Du vet att vi, vi längtar efter att få bygga om våra lokaler att få göra de ändamålsenliga herre, men att du kan fylla huset med verkligt liv Jesus Kristus, och vi ropar till dig vi ber att kärleken till ditt ord ska bli stor i våra liv herre, skapa en hunger efter att läsa, efter att förstå efter att se och hoppas herre Jesus Kristus, vi kommer till dig nu fader, i Jesu namn i Jesu namn Amen, Amen